0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是李佳欢和许维芳合唱的《在一起努力吧》。<笑>好了，《超级美食家》的听众朋友，最近有没有好热，热到都不想下厨，连我都不想下厨了，就知道这个天气有多热。那天呢，本来在家里呢，想好好的烧几个菜。呃， 可是 呢， 在烧菜之前 呢， 先整理了我们 家， 呃， 用吸尘器打扫了一 番， 然后 呢， 又拿抹布擦了一 顿， 所以 呢， 哦， 还顺便洗了衣 服， 所以 呢， 做完了家事之 后， 汗流浃 背， 你根本就不想要煮 饭， 那怎么办 呢？ 要怎么办 呢？ 本来想说要去红烧鱼 啊， 想要炒青菜 啊， 想要干 嘛？ 啊， 忽然间 呢， 就觉得家庭主妇在夏天 哈， 好辛苦哦。煮饭真的很辛 苦， 尤其只要想到要接近这个瓦斯炉 哦， 就觉得头很痛。忽然之间 呢， 我有一种感 觉， 这种感觉 呢， 就是说 哈， 其实 啊， 夏天只有越来越热。好， 这个气候的这个变迁 哦， 所谓这个极端气 候， 以后会越来越明 显， 甚至于不是说什么极端气 候， 甚至于搞不好以后全部都是在夏天。去年冬天的时 候， 有穿过大衣 吗？ 印象中好像没 有， 对不 对？ 好像这几年 哦， 大衣都收进柜子 里， 很占地方。然后 呢， 冬天到了你也拿不出来。那所以要面对这个很炎热的这个气 候， 老实讲 呢， 过生活哈要有新的方法。我那天呢在家里 呢， 就是做完了家事之 后， 轮到我去煮饭了。我们现在反正家事。就是都是我一个人做，保师傅只负责倒垃圾跟折衣服。然后还有就是礼拜一到礼拜五的时候，保师傅下厨，礼拜六、礼拜天是我下厨。好啊，那所以很多事情都是在休假日的时候挤在一起。我那天真不想做饭，我那天真不想，好，就真不想煎鱼，尤其是煎鱼，好。然后才想到说，其实我们一直不断的在分享我们的生活，然后一直不断的在分享怎么样下厨做料理。老实讲，呃，并没有很贴近哈，并没有贴近消费者的想法了。因为那天我本来打算是说，哎，让宝师傅出来。我说我在清冰箱的时候，发现冰箱里面还有几只明虾。我本来炒着哈，让宝师傅来煎明虾给我吃。我想要吃那种有一点西式西式风格，然后可是是用那种中华炒锅煎的明虾。可是我自己又在思考说，天哪，现在谁家里有明虾？啊？明虾通常都是过年的时候很昂贵的食材，对不对？你你不会在家里忽然间出现明虾这这个食材。然后还有就是，呃，我自己都怕热了，我逼迫他进厨房，两个人不吵架才快。所以那天呢，要在下厨之前呢，我就稍微整理了，重新整理了一下我的菜单，然后就发现哦，其实哦，在冷冻库里有几个东西非常好用。第一个就是咖喱，我不知道听众朋友在冰箱里面有没有随时准备着咖喱，哈，已经煮好的咖喱。家里有两个咖喱，应该是严格说起来有几包咖喱了，哈。其中有一部分是来自亚洲咖啡大师庄鸿章，呃，鸿章已经离开陈真咖啡了哈，康厨咖啡，他现在变成一个自由人，到处跑来跑去。然后呢，呃，鸿章呢一直吵着要来我家吃饭，可是时间一直都切不上。那因为呢，我们也约了庄鸿章好几次，哈，因为我们也想让他来聊聊所谓的这个自由咖啡人的人生，可是也都切不上，因为很忙嘛。你以为他自由人了，他其实变得更忙。那洪章之前呢，就有研究咖喱，而且是深入研究咖喱。因为有一段时间呢，他在中国大陆发展的时候呢，做的是连锁连锁饮料店。可是这个连锁饮料店呢，台湾跟中国大陆的发展其实不太一样。呃，在中国大陆呢，做的是需要跟食物搭配的一些饮料。那所以他要有食物，要有美食。呃，所以洪章呢，讨教了宝师傅很多次。好，有关于什么菜，什么菜，怎么做，怎么做。呃，可是并不是完全出自保师傅，因为他自己研究很多。他的咖喱哦，是我最近这几年来吃过非常好吃、绝顶好吃的咖喱哈。然后呢，呃，所以家里有冷冻几包红章的咖喱。然后另外呢，就是我上次呢去到这个新业加布加布，有跟听众朋友分享哈，老派台北老派餐厅。被我锁定的双城街的新叶加布加布，就是新叶最早期台湾最早的日式涮涮锅店。他们呢，因为在新冠的时候呢，客人比较少上门，所以呢，他就在店里面卖了一些冷冻冷冻食品。好，这个也是新业呢最近这几年积极在开发的。哈，就是那种两人吃的哈分量少的冷冻食品，其中呢就有包括他们旗下咖喱酱。咖喱酱是一个品牌，咖喱酱哈，咖喱酱的几支咖喱。我那天去叫不叫不吃饭，因为刚好碰到他们副总啊，他们副总看到呃我们去吃饭很高兴，因为那天呢整个餐厅都没有人，只有我跟宝师傅去去去，等于是去高官。那所以呢，餐厅的经理给我们摆在。路过都可以看到的位置上，所以我那天呢坐在那个好像那个橱窗的那个位置，因为他们有一个位置哦。大家知道那个餐厅啊有一些好玩的东西，就是他们想要让路过的客人呢看见这家餐厅生意很好。那所以呢有几个靠窗的位置哈，如果你进去，他一定会先导引你坐靠窗的位置。好，呃，因为你就是他们的活招牌。我那天的确坐在那边，还碰到熟人，熟人还进来打招呼。好，就是就是橱窗展示的意思。啊，因为那天呢，我去了之后呢，发现呢只有我们这一桌，然后另外一桌呢就是副总。那所以呢，副总不好意思，副总那天本来要帮我们买单，然后我就说你干嘛买单呢？好不容易有客人上门哈，你还要呃你还要让这个经理今天没有收入，我觉得这样不好。那呢百般推脱之下，我就跟副总讲，我说那你送我们两包咖喱好了，好，那所以我就选了两包咖喱。在很早很早以前，好，我记得那个时候咖喱酱。刚刚这个品牌刚刚成立不久呢，新业的董事长李阿姨曾经送过我哈，就是大包的，就是商用的就很大一包商用，就是他们那个拿到分店去哈，那个解冻，然后那个可以这样一碗一碗打给消费者，咖喱要再打给消费者。他曾经送给我、呃、咖喱酱的白咖喱，白咖喱，北海道的白咖喱。我就好喜欢北海道的白咖喱哦，跟一般我们大家所煮的这个颜色比较深的哈，还是印度式的咖喱有很大的不一样啊。那所以那天呢，我就选了白咖喱，就没有想到这包改把白咖喱呢，在几天前拯救拯救了我，拯救了家庭主妇哈。因为就在跟大家讲，夏天真的好热，好不想煮饭哦。啊，可是问题是不想煮饭，你这个嘴巴打开来就要吃，怎么办呢？总不能把早餐的面包再拿出来吧，对不对？你自己也吃不下，好不好？好，我们要先休息一下，进段广告，再回到节目现场。I like inside, I like、radio 我说：“网友，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。炎炎夏日，到底要怎么煮饭啦、啊？啊、哦，我自己呢，都头皮都冒的虚。”我骨力淘来摸在修，家里只有两口，我都已经热到这样子了，更何况呢做完家事之后根本就没办法。然后呢，才发现说，哎、欸，我其实冰箱里有一些好东西、欸、其中有一个就是咖喱。好、啊，一直呢有跟听众朋友讲呢，我知道大家的这个冰箱里拉开来，每一个人的冰箱拉开来都有冷冻水饺，冷冻水饺是不行的哈、啊。我觉得咖喱最好用哈、啊，因为呢咖喱呢可以配饭，咖喱还可以配饼，咖喱还可以配面包。好，就各式各样的搭法。然后另外呢，还有呢，前一阵子呢，听众朋友还记不记得，我们连线了花莲，花莲的一个呃，花莲的一个陆配雷燕，雷燕那个时候呢寄了一些四川的东西给我，然后呢，其中有四川腊肉。老实讲哈、哦，腊肉会出现在我们家，也一定是过年了，对不对，听众朋友？因为我们平常没有食用这种腌制肉品的习惯，即使有食用腌制肉品啊，都去去买什么热狗啊、火腿片啊，对不对？因为你要夹三明治嘛，是不是？就是我们的这个饮食的习惯哈、啊，就是只要碰到这个传统的这种呃中国式的这种腌制肉，它一定是出现在过年。你平常不会吃这个东西，因为它在制作的时候也是在天冷的时候制作。可是因为那次呢，雷爷呢寄了两条四川腊肉给我，我这辈子没有吃过四川腊肉，没有吃过。哎、欸，这样讲对吗？因为我去四川好几个城市采访过，搞不好有默默的吃，我不知道。那呢，我就想说，好，我其实，在前一天呢，就把一条腊肉蒸了，蒸了哈，直接蒸哈，直接蒸了之后，其实蒸腊肉就已经熟了嘛，好，然后我就把它冰在冰箱里。结果呢？那天中午的时候就想说，好，顺便来试腊肉，就把这个腊肉哈再拿出来切薄，切很薄，然后铺成一个漂亮的圆形，中间呢再摆一撮，摆一撮那个生洋葱，哈，在这里这样摆一撮，看起来一定要很清凉嘛，对不对？摆一撮生洋葱，我就把这个腊肉先薄切，薄切之后再去用这个电锅回蒸，回蒸完了吃完之后就摆一撮生洋葱，就开始试这个四川腊肉，嗯、呃。老实讲呢，对于这个腊肉哈，比较习惯的风味，在台湾应该是湖南腊肉。好，湖南腊肉是什么味道？湖南腊肉就是有这种烟熏过的味道，它有一个烟熏味。然后在台湾呢，其次呢，你比较熟悉的，在就再次其次熟悉的应该是广东市的腊肉。广东式的腊肉，那四川腊肉是什么事？那天蒸完之后，哇、哦，好黑哦。这个四川腊肉的表面这样有一层，可是这个黑不是熏进去的黑，这个黑是香料的黑，就它腌制的香料。然后还有这个腊肉呢，吃起来呢又甜又咸。我一开始我在吃这个腊肉的时候，我就跟宝师傅讲，我说我们下次哈，我们在处理腊肉的时候，因为老实讲，我们在处理湖南腊肉的时候，会用会先用水烫一下。好，穿烫一下去咸。可是因为那次在问雷燕的时候，雷燕就跟我讲说：“你真的就吃，真的就吃。”好，因为以前传统的大家在面对腊肉的时候都是真的就吃。好，是因为现代要符合所谓的现代的健康概念。好，因为而且我们现在人没有。没有劳动，就等于是你没有那么劳动，所以你不需要吃那么咸的东西。我觉得这个时代一直都在改变，哈，也跟你的生活形态有关。啊，所以我就跟宝师傅说，那我们下次要不要穿烫？穿烫之后，你知道再来蒸啊，还是再来干嘛？哈，可是不管怎么样，这个四川腊肉又甜又咸。一开始吃的时候我就说，哦，为什么它的味道好像广东腊肉？可是呢，当你在配饭的时候，哈，因为我们那天呢吃的是一个。北海道的白咖喱嘛，哈，味道本来就很温纯温润。然后呢，在吃到这个四川腊肉的时候，就觉得说，哦，其实越咬越有味道越咬越好吃啊，越咬越好吃。呃，刚才其实有讲到说，腊肉呃不经常出现在我们的生活啊，一方面是因为饮食习惯的改变，生活习惯的改变，还有一般人其实不太会用。我自己还蛮喜欢腊肉，腊肉原因是因为我其实取一点点，好，跟青菜还是说跟一些豆类。配在一起，它就很好用。好、哦，腊肉本身就非常好用，所以为什么呢？呃，湖南菜很有名的呢，就是呃用这个蒜苗去炒腊肉。可是蒜苗也是冬天的，对不对？所以现在如果是要炒腊肉的话，应该会跟四季豆，哈、哦，还有其他的一些呃高丽菜也可以，哈、哦，搭配在一起，变成一种它的咸鲜味的来源。讲了这么多啊、哦，是因为听众朋友们发现我都还没有开瓦斯炉，哈、哦，因为呢这个咖喱呢。剪开来，解冻之后剪开来，倒进碗里面就直接拿去微波了，对不对？所以呢，我有一个煮主主菜，好是微波的。然后呢，这个腊肉呢用蒸的，好，所以我动用的是电锅，好，我动用的是电锅。宝师傅还蛮妙的，那天呢我在煮饭的时候，宝师傅说：“哎，你炒一个什么菜来配，这样子就够了。”我说：“你不要再叫我煮菜了，我不要开瓦斯炉了，我说热死了，我说我可不可以把一些菜放进汤里啊？”好，他一听说啊，我要煮大杂烩，他就吓坏了。他说：“不要了，不要，不要这样煮菜。”好，我知道有很多家庭主妇哈，为了节省麻烦，都是煮大锅菜。有没有？在我们上个礼拜有跟大家分享，呃，我七十一、七五岁，我阿姨做的这个家常烩饭。哈，呃，这段影片有上传哦。哈，七十五岁我阿姨做的家常烩饭，而且是复科民国六十五年味全食谱。好、哦，黄叔会所编著的这个《中华餐典》的这本老食谱，呃，那天呢，在空中跟大家介绍，就是呃，怀抱着一点情感了、啊、哈、哦，有一点心酸哈、哦。然后，可是呢，你只要打一个卤哈、哦，这其实就是一个打卤，山东人叫打卤面嘛，就是你打一个勾芡的东西，全家人都可以吃饱。我发现回响很大、欸，因为那次影片哦，现在数万人哈。哦好多人看，而且好多人留言，留言呃不方呃不不外乎都是说，哎、欸，好实用哦。然后居然还有人说，哎、欸，我们家有这一本哎、欸， 6 5年的精装食谱也有人有。然后呢，也有人留言说，哎、欸，其实这样子吃就很丰盛了哈。其实，在那个年代，因为有肉丝嘛，有煎蛋。可是对我来讲，我觉得呃很诡异。诡异的原因是因为以前煎一个荷包蛋好像很正常。现在要煎一个荷包蛋，看起来成本是比较高的，啊、呃，其实是蛮有趣的。因为呢，在最近呢，就会发现说，想要上传一些有趣的影片跟大家分享，这里面包括教大家轻松做菜。我才忽然间想到说、啊，电锅这件事真的很好用，而且呢，电子锅，我讲的不是说哈、啊，拿高架子把电锅堆起来，然后蒸蒸一口气蒸四五个菜，我讲的不是这个。因为呢，在那天呢，要煮饭的时候，我就想到我阿姨呢，请我阿姨来做了一个家常烩饭的一个打卤哈，就是有那种所谓那种酸甜吧，生炒花枝根味道，好肉根的这种味道的这种交织交织的这个料理，我就想到说，呃，在很多年前，那应该是在民国八十几年的时候，那个时候在刚进《中国时报》不,不久。那个时候有找到一个韩国华侨，一个妈妈。那个妈妈呢？那个时候韩韩式料理哦，韩剧都还不流行的时候、哦，可是我自己本人就蛮喜欢吃这个韩国料理。好、哦，好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。那应该是在民国。八十几年的时候，欸、那个时候韩韩式料理哦，韩剧都还不流行的时候、哦，可是我自己本人就蛮喜欢吃这个韩国料理，哈、哦，我就去了他家，他给我做了几道菜，其中有一个就是冷汤凉面，哈、哦，然后另外一个他教我怎么样做这个韩式的泡菜。好， 然后 呢， 他还教我做了一道 菜， 这道菜 呢， 我到现在印象都很深刻。每次我只要想到要就是一锅好一锅到底的这个有主食有菜的时 候， 我就会想到这个饭。这个饭呢是用黄豆芽好加上牛 肉， 就直接放进电子锅里面煮。煮完之后 呢， 要淋上一个特调的酱汁。好，我记得我那天在他家里的时候，那个饭哦，我吃了一碗之后，我还把他的饭打包带回去。打包带回去之后，就给包师傅试吃。好、啊，大家都没有想到，其实食材是很简单的哈、啊，因为他的这个牛肉也没有要特殊昂贵的这个部位，关键是在于黄豆芽跟牛肉，还有牛肉的这个油脂进到这个电锅饭电锅饭里面一起烹煮的时候，好香哦。那天在家里，我就想说哈、啊，最近我应该要多多呃上传，或者是多多设计像这样子的料理来教大家。就像呃跟大家讨论到菜饭也是一样，就这个季节大家都很喜欢做菜饭。菜饭的原因就是因为新疆菜也很便宜嘛，还有就是所有的材料你都不要这么麻烦了哈，也不要什么炒了，也都不要爆了，所有的材料全部都下到电子锅里面哈，然后一按键。好，跳起来，有菜有饭就可以吃了。就像日本人，日本人也很喜欢做炊饭。这个炊饭里面有菇，然后有调味的这个酱油哈之类的东西也是一样。按下去，好，电锅跳起来就可以吃饭了。所以，我应该会在七月八月主攻这几个有关于电子锅的料理給審審，给大家省省，给大家省省麻烦，也给我自己省一点麻烦。否则真的好热、哦。好啦，回到了这个。最近所试吃的一些东西，呃，我在家里哈、啊、剪了几支影片，呃，听众朋友呢，呃，可以试图去 YouTube 去寻找，好用关键字去寻找，可是有一点难度，难度的原因是因为我好像在 YouTube 里面有好几个频道，好像有三个频道吧，所以会把我这个美食创作的频道呢，呃的网址连接放在我的 FB。好，我的超级美食家的 FB 的置顶的文章，大家点进去其实就可以看到了。为什么呢？呃，是因为呢我自己对于剪片这件事越来越有心得，而且越来越开心。有没有发现很多人都会发现说，哎、欸，瑞小姐，你明明上传的是影片，可是呢，你所接上去的文章呢也超过一千字。对我也有发现，好奇怪、哦、哈。通常人家在上影片的时候，文字是很精简的，可是我没有，因为我总觉得呢有很多东西是影片里没有办法传递。好，所以呢，呃，也想要透过呃文字的方式，让大家知道我所吃的餐厅，我所采访的人，哈，到底有什么东西你必须要知道。啊、呃，我是学大众传播的啦，哈，我以前在明传读的是大众传播的三专三专科，那个时候其实不是系三专科，我还记得呢，我的这个教我电视的。导老,老师哈、啊，有一个老师非常有名，叫张尊玉。我不知道张尊玉老师有没有在听我们中广。嗯、呃，我自己在做学生的时候，我只迷恋于文字，好、啊，还有摄影，就是照相，哈、啊，就是因为我自己都认为我从小写文字很厉害，好、啊，自己认为了哈、啊。那所以，我一很早很早我就立志要做记者，好、啊，就立志要做记者。嗯、啊，那所以我每次在上电视。好，这门课的时候都很随便。好，我真的是很老实讲，就是哦，六十分可以过就可以过了啦。哈，广播也是一样了。哈，六十分可以过就可以过了。反正我就要集中报纸，我就是要做一个文字记者。好，这就是我的理想。那可是就会发现呢，有很多东西呢，其实并不是生命有很多事情哦，不是你所能预期。我自己都没有想到，呃，在我从事了媒体超过三十年之后，我居然会那么迷恋影片。好，而且那么迷恋于这种剪接，好，大家或许会发现说，哎，瑞儿姐，你的剪接很简单啊，你的影片很简单，你都没有后置，好，你都没有做特殊效果啊，你也都没有给这个。所谓的这个呃，所谓的字幕哈，很多人其实，在做影片有很多字幕嘛，有很多效果之类的。我不知道啊，因为其实对我来讲，我觉得这对我来讲已经做很多了哈。我甚至连配乐都没有好，那所以呢，我的这个影片呢，如果在收入的时候，它的背景音乐如果是有版权的。我这个影片上传到 YouTube 的时候 呢， 我就没有办法跟 YouTube 收钱了。其中有一支影片 呢， 点阅人数已经超过逼近四十 万， 我一毛钱都分不 到， 就是因为我在录影的时 候， 我收录了一段有版权的音乐。可是我没有后悔 哦， 听众朋 友， 我也不会说认为说 哦， 他因为有版 权， 所以我要特别做什么。因为 呢， 我自己都一直认为 说， 不管今天做的是什么样的媒 体， 传递的是一个真实。我希望传递的是一个真实，哈，就是当你在看我的影片的时候，并不是故意演出来的、做出来的，哈，它其实不是效果，它其实就是真实。然后就像有人就讲说，哎、欸，瑞瑶姐，你拍的这个影片都好黑哦。对啊，餐厅就这么黑啊，哈。那所以呢，我尽我可能，哈，就把这个现场的状况忠实的传递，哈。呃，为什么会这样讲呢？是因为呢，我自己在剪一支影片的时候，最近上传的这一支。就是呃，非要拿到米其林星星不可的这个叫做雅意哈，雅意意大利餐厅哈，它的这个意大利的名字叫做 Art b r o s s i a 好，我一定要念很慢 Art b r o s s i a Art 就是艺术嘛，对不对 ？Art b r o s s i a 它的意思就是神之美馔，好，就是他做的菜哈。就像神在吃天神在吃的菜一样，那么美、哦、我在剪接这段影片的时候呢，因为我跟他的这个住店主厨，住、哦、店主厨是一个二十六岁很年轻的师傅，叫保罗 ，Paulo、哦。这个保罗呢，自己长得就像一个天神，哈、哦，一百九十几公分高，然后呢，看起来就是那种、呃、高大而美好的一个年轻人。他说他从来没有来过台湾，可是他曾经去过泰国，哈，去过泰国旅行过。呃，他跟着他的师傅，也就是君品酒店牙艺，直接呢就跟意大利米其林一星餐厅哈的一个一星餐厅主厨 m u s o 合作。他是 m u s o 派来台湾的。那可是 m u s o 呢之前又有派一个主厨来，这个主厨已经被 fire 掉了 ，fire 掉的原因就是他没有。拿到米其林星星，所以被 fire 掉。所以这个主厨是 m u s o 派来的第二位主厨。换句话讲，如果他没有拿到米其林星星，他也是一样要滚回意大利的。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 103，I like radio。我是王任尧，您所收听的是中广流行网超级美食家，跟大家聊一聊一定要拿到米其林星星的这些餐厅。好， 因为在之前 呢， 有跟大家讲 呢， 有一家叫做蓝餐 厅， 哈 ，Frank 开的蓝餐 厅， 他 呢， 呃， 每次都没有拿到米其林星 星， 可是 呢， 他看起来的确是有米其林一星的架 势， 可是为什么评审不给他一 星， 也没有人知道。好、哦，根本就不知道为什么，就像有的餐厅呢会拿到一星，你也不知道为什么。事实上，你不觉得它有一星的水准？哈、哦，等于是评审的这个给分的角度，还是要不要给星，还是给他餐盘推荐，还是给他避避灯，其实是没有标准的啦。哈、哦，没有标准，或许在他们内部，米其林指南内部有一个标准。然后呢，呃，这家雅逸也是我看过近年来，哈、哦，就是锁定一定要夺星，非夺星不可。为什么会这样子？我觉得有几个原因。第一个就是呢，呃，他在君庭酒店里面，君庭酒店他们自己的中餐厅，他们自己的中餐厅一宫就是连续很多年的台北米其林指南的三星中餐厅，呃，全台湾也只有他一家，哈、哦。三星，而且这么多年来都没有改变。甚至在去年呢，这家餐厅还拿了一个什么最佳服务奖啊、哦！我也觉得米其林的这个评审很奇怪，最佳服务奖哈、啊、落在米其林的三星餐厅，这不是脱裤子放屁吗？这本来就是要他本来就是要做到这么好的服务啊，否则你们怎么会给他三星呢？对不对？不管好，不管怎样，那我觉得呢，呃，有钱人的想法都很难想象啊，因为呢，他就大概在两年前、三年前。嗯， 就特别打造了一个为了摘星哈而打造的意大利餐厅。意大利 哦， 在台湾其实呃没有意大利餐厅哈获得米其林评审的青 睐， 没有哈没有。有一家西班牙餐厅拿到了米其林一 星， 可是西班牙餐厅呢在台湾算是凤毛麟 角， 对不 对？ 意大利西班牙菜在台湾很少 嘛， 对不 对？ 即使有的 话， 也都是卖什么塔帕斯啊、餐酒馆之类的。可是 呢， 米其林呃的评审。给了台湾一家西班牙餐厅一星，可是意大利餐厅都没有啊。老实讲，在台湾意大利的意大利菜的发展应该比西班牙更多元吧，更丰富吧，哈。所以他们就锁定了。呃，在前几天我去试菜的时候，我很惊艳了、啊。惊艳的原因是服务我的人都在，好。换句话讲呢，等于是他们这个团队都没有变动，唯一有唯一有变动的呢，就是呃被请走的第一任主厨，然后还有在刚开幕的时候，他们找了一个外国人，一个很漂亮的外国美女做接待。好、哦，我还记得那是故意安排的，就故意安排让你觉得说，哎、欸，我来到这家是外国餐厅哦，哈，是外国餐厅的 feel。除了这个之外呢，服务生呢，还有他们的这个呃店长什么的都是。同样的原班人马，因为老实讲呢，他们结合在一起，就是他们要打造一个摘星最强的团队。好，摘星最强的团队。呃，而且那天呢，他们讲了一句话，我一开始我想不懂。他说他们老板哦、喔，喜欢星星，不喜欢盘子。我就说我想说不喜欢盘子，你们本来有餐盘吗？因为米其林好像要给他餐盘推荐吧，还是怎么样？我也不知道。然后我发现我误会了他的意思。啊、呃，为什么误会他的意思呢？因为大家知道呢，这个美食评鉴不是只有米其林，这个美食评鉴呢，在最近呢这一年讨论最火热的是联合报所举办的五百盘，对不对？讨论的是，然后我才发现说五百盘呢、哦、没有给他们加一盘，他们加一盘也没拿到。那所以呢，换句话讲呢，其实都很在乎好任何的荣誉，还是说任何的这种评鉴，呃。他们都想要哈，都很想要要要夺得哈，夺得一些荣耀。我那天跟这个年轻主厨在聊天，发现他其实没有经验，而且呢，他待在这个穆索的主厨身边只有三年。嗯、呃，我问题我问问题一向很直接了哈。我其实一开始就问他们的这个餐厅经理，我说穆索主厨派了一个二十六岁、只有三年哈，就跟在他身边只有三年经验的主厨来这边，你们觉得你们有可能夺星吗？你们有可能吗？哈，因为。呃，就客观条件来来分析一个年轻的师傅，然后最重要的是呢，呃，呃他是否能够传递这个米其林一心主厨真正确的意念，好做菜的想法，呃，谁都会怀疑嘛，对不对？花了那么多钱，好打造一个势必夺心的餐厅，嗯、呃，这个问题其实问了一半，一半之后呢，就开始试菜。试菜呢？试到最后的时候，我发现其实是有可能的。哈、哦，为什么？因为我从来都没有吃过味道那么正统。可是呢，它的这个外观如此华丽的意大利正式套餐，在台湾其实很少吃到这种 fine dining 式意大利式的，很少。台湾在讨论 fine dining 的时候，一定是法式，对不对？法国大餐，他想要怎么开价，他想要怎么卖都可以啊，对不对？因为它是法国菜啊，而且法国菜呢，最注重的就是 s 司 u 酱汁。好，你吃到它的酱汁，就会发现哇，无与伦比的神秘哇，它的层次感好丰富哦哈，煮出好费工哦哈，你知道为了一个酱汁花了好多功夫。可是当你在讨论意大利菜的时候，有这一环吗？其实是没有的，对不对？大家会觉得意大利菜，呃，比较像我们中华料理吧哈。它有一种团聚的感觉，它很 colorful， 然后主厨很随性，然后它的食材也是，它的食材都会让你很清楚，一眼就看清楚到底是什么东西，这样子的一个风格。然后还有就是他们的关键，他们的灵魂，他们会有面，是不是意大利面？他们会有饼，对不对？有一个这样子的想法。可是呢，当他一旦用这种呃 fine dining， 就是高端餐饮，还是高级餐饮、高级套餐呈现的时候，你会为之惊艳。我那天呢问了这个年轻的这个主厨迫 a 一个问题，我说：“因为你的菜好吃，这件事情是没有问题的，哈，真的很好吃。而且，他呢，他本来就是西北裔，哈，就是他的家乡就是生产白松露的地方，哈，西北裔的这个皮埃蒙特区，所以他做了很多家乡的料理，甚至呢，他有很多菜呢的 recipe 都是来自他阿妈，他祖母啦，哈，他的祖母，好，呃，所以呢。”我就我我自己其实是很好奇哈，然后呢，他自己说呢，他说呢，菜要做的美这件事情已经不用再讨论了哈，因为呢，希望客人呢来到这个餐厅吃了他的料理哈，你会记住他的味道，不但会记住他的味道，还会想起他的样子哈，这个两个条件哈一定是要并存，否则他不可能成功，一定是要并存，不可能成功。啊、呃，很独特，我觉得是一个很独特的一个经验。就像那天呢，我印象最深的是牛舌，嗯、呃，我都没有想到在牛舌哈，牛舌可以压成一块整齐的肉排，哈，为什么要这样做？因为牛舌老实讲形状不完整，大家知道牛舌哈是前前端比较尖，它的后段是比较宽，而且像蛇一样，对不对？它有一个扭曲的形状，那所以这个意大利主厨呢会把它切片，再压成像一个牛排的形状，一个排餐。呃，其实最主要的原因就是因为不浪费，这个其实也是一个很新的观念了、啊。很多人认为呢，在要拿到米其林新星,星，一定要用最好的食材。我有讲过，在三十年前、二十多年前来来到台北知名的米其林主厨，他其实用这个牛的菲力，只用中间那一段，大概两人份、三人份，其他都拿去熬汤。牛菲力哦，听众朋友。以前是这样子精挑细选，可是现在的趋势就不一样。现在的趋势是一定要充分利用，而且运用到这个技法是很高级高档的。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，这个是神之美味。我不是神哦，可是我也有那种感受到神的舌头的感觉，舌尖上的神，舌尖上的神，有一种感受。呃，老实讲呢，我其实呢，一开始呢，我是很看不起啦，看不起什么？我其实很看不起哦，为了要为了要达到某些目的，哈、哦，而特别去做的一些行为，比如说这家餐厅一开始成立的时候就讲说，我就要拿下米其林星星。这个都是刻意而为之，我就好不喜欢哦，真的很不喜欢。那所以呢，我第一次去试菜的时候 ，Musso 其实在在两年多前，我还跟 Musso 聊天，我好喜欢 Musso， 我喜欢这个意大利主厨，因为这个意大利主厨是知无不言，哈，你问他什么东西，他都讲，包括料理，尤其是料理，哈。我最讨厌最讨厌的厨师，就是当你问他料理技法的时候，他跟你讲说他不想回答你，哈。呃，所以听众朋友也会发现说，说我其实对一些厨师其实并不很欣赏，哈，即使他们非常有名，我并不欣赏，并不欣赏的原因是，当你问他问题的时候，他就说，哦，这不能告诉你，这个秘密哦，这是我的秘密，哈、哦，要不然就是有些厨师就很直截了当说，怎样你想学啊、哦，你还是想做生意，很奇怪哦，就他们的态度很奇怪，哈、哦，我喜欢开放，很开放，告诉你，就像刚才在讲到这道牛舌。这道牛舌的料理哦，让我非常惊艳。惊艳的原因是因为哦，我看不到这个牛舌料理哦的丑样子。大家去想哈，就即使这个牛舌哈已经经过这种像类似千层一样再把它叠回去，我要怎么形容啊？听众朋友有没有吃过那种千层面？就是千层面的概念了、啊，有没有一层,一层一层一层的面皮把它叠回去？哈。还是说，大家有吃到那种日式比较新派的炸猪排？日式新派的炸猪排不是一整块厚的大里脊哦，是大里脊先切成薄片，再把它叠回去那样子的概念。我觉得最惊艳的是它的外观。听众朋友有,有,有如果有追上我们超级美食家，现在这段影片我就秀给大家看。我没有看到牛舌丑陋的样子，为什么呢？因为呢，它呢非常擅长运用彩椒，彩椒啦，哈，而且是红色的彩椒。嗯、呃，我才知道原来红色的彩椒哈，因为大家知道如果有烧这个彩椒的经验，因为在我们家就有一道在夏天哈，我们我会经常做的一道菜，这道菜很开胃，也可以顺便教大家，就叫做醋制彩椒哈，很简单，这道菜好简单，呃，彩椒就洗一洗嘛，对不对？彩椒不是青椒哦哈，不要拿那个青椒炒肉丝的青椒，要拿肉厚的黄色的哈。然后那个什么有黄色嘛，有红色，最多是长两个颜色。你把它洗干净，然后把籽去掉，去掉之后切成呃宽度宽度大概两公分，好，然后因为长看这个彩椒多长嘛，就两公分这样子的长条状。然后呢，用橄榄油好去煸。哈，就是用比较多的橄榄油，因为你不要害怕，用比较多的橄榄油，这个彩椒就丢进到这个锅里面。我通常都是用汤锅啦，因为我们家的汤锅比较厚底，而且可以煸很久。哈，我喜欢那个香气。啊，煸煸煸煸到这个椒都软了，皮哦、喔，彩椒有皮嘛，彩椒的皮都有一点这样翘起来，要脱落了哈。然后在淋上淋上把斯米 go 醋。在淋醋之前呢，要把火转小，要小心啊，因为你一路一路都用油在煎，那个时间还蛮长的，要煎大概超过五分钟以上，因为你会看彩椒变软了，你才要淋这个把三昧构醋淋上去之后，这道菜就好了。好，这道菜呢，它就是所谓的这种意大利人的这种糖醋的味道，很好吃，非常好吃。因为这巴萨米诺醋本身就是甜的，本身就是甜醋带酸。然后，因为我在做这道菜的时候，就会发现彩椒的胶质很够。然后呢，这个呢，保罗主厨呢，就直接把这个彩椒一直煮，一直煮，一直煮，直煮就把这个彩椒呢煮成了一片金缕衣。所以呢，这个红色的这一片金缕衣呢，就直接覆盖在这个。本来就是一块肉，哈，煎熟的肉的这个牛舌的身上，哇！我一开始我以为哈，这个菜上来的时候我都 gho 啊，对不对？因为我觉得我是专业的美食记者啊。有人问说上面的那片是什么？我说哦，上面那片就吉利丁嘛，好，你可想而知，它一定是吉利丁，一个酱做吉利丁盖上去。可是当你吃的时候，你就发现，哎，它不是吉利丁，哎，它就是浓缩的一片彩椒。好、哦，就把彩椒做成一片透明的一张纸，好、哦、入口即化的纸，好、哦。那所以当你在吃到了这个东西的时候，然后再跟这个牛舌混合的时候，你就会觉得很感动。感动的原因是因为，天啊，他只是想把这个彩椒跟牛舌的味道完全融合，因为他还用了彩椒酱在下面，哈、哦，有各式各样的味道。然后我从来我从来老实讲哈，我自己很不喜欢彩椒，尤其是我很不喜欢现在有很多烹饪老师，为了那个营养均衡还是为了视觉美观的因素，做菜的时候都给你撒哈彩椒丁、彩椒条，你知道之类的。我好不喜欢这种，因为我觉得彩椒本身有一个很重的味道。可是我没有想到，我吃了这顿饭之后，我爱上彩椒，而且更爱哈。这个风格就是我刚才所讲的，就是巴斯米 ngo 的那种风格，这是我唯一爱的一种形式。还有就是在吃这段菜的时候，从头到尾都是故事。听众朋友有吃到那种意大利餐厅的面包棒吗？就是长长细细的，大概你的小手指哈这么粗的这种长长的，呃，才知道原来啊、哦、发明这个面包棒哦是为了。消化不良，消化不良的国王所设计的，因为有国王消化不良，所以呢，他们就做了这个面包棒。这个面包棒本身呢，就揉进了很多意大利橄榄油。呃，那天试菜的时候还有艾伦，然后还有大家知道有那种面包是那种意大利脆片，很薄的那一种哈，然后上面会有香坚果。这个坚果呢，其实是以前早期意大利士兵。好、哦，军人在行军的时候，他们带在身上的干粮很好玩。就像呢，我们在吃到一道菜，这道菜呢是乳鸽，乳鸽居然配了这种生虾泥，就是里面有一坨生的虾泥哦，就是好像那个虾子生的哦，这样剁一剁就藏在乳鸽下面。我吃到这道菜后，我其实并不讨厌呢，哈、哦，没有很讨厌，因为老实讲，这两个，比如说乳鸽的温度跟虾泥的温度，可能一开始你有。那个卫生疑虑的问题，哈，你就会担心说，哎、欸，这会不会很怪？可是当他爱讲故事的时候，你就接受。接受的原因是因为这道是拿破仑的家乡菜。呃，拿破仑呢，那个时候呢，拿下了意大利，而且成立了一个意大利王王国、哦。他其实成立没有几年，呃，所以他就想念他的家乡吃的料理。大家知道他的家乡就是一个岛嘛，好、哦，这个岛呢，就会把这个肉类跟。海鲜混在一起，所以呢，他们就设计了一个这样子的菜，哈、啊，等于是也是向这个拿破仑致敬之类的，哈、啊。这个乳鸽哈、啊，如果大家看照片会吓一跳，会说瑞啊，你吃的是乳鸽生生鱼片吗？就生肉啊，几乎是全身的这个肉。可是老实讲哈、啊，它即使是看起来好像是全身，其实不是，其实是已经熟化过。非常柔软，非常甜，而且它这个肉质很软，软到啊可以跟我刚刚所讲的这个生虾泥的这个质地做一个匹配，而且一点也不违和。好了，超级美食家今天的节目到此告一段落。呃，明天中午十一点空中再见哦！大家可以追上我们的 FB， 也可以追上我们的 YouTube， 都可以看到这样子的照片和影片。拜拜，拜拜。